0: virtual. Solicito a la doctora ime de cuenta de la existencia de corum.
1: Sí, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Lo haré en el orden que prevé la ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco y a efecto de guardar el registro correspondiente adecuado, les pediría que abran su imagen y su audio para hacer eh, la, la toma de la asistencia. Eh, presidenta del Comité Coordinador, Lucía Almaraz. Presente. Gracias. Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Presente. Gracias. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Presente. Gracias. La Contralora María Teresa Brito Serrano informó que se disculpa y envió un comunicado respecto de uno de los puntos. Por lo cual no estará presente. Eh, Ricardo Sur Estérez, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Presente. Gracias. Presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. Presente. Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, José Ramón Jiménez Gutiérrez. Presente. Gracias. Doy cuenta que se encuentran seis de los siete integrantes del Comité Coordinador, por lo cual
0: no hay quórum, del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Gracias. Bien, pues declaro abierta la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador, celebrada a distancia de manera virtual, siendo las… 18 horas con 3 minutos del lunes 26 de octubre del 2020. Como hemos venido procediendo en las sesiones virtuales, solicito a la secretaria nombre y se tome imagen al mismo tiempo de nosotras y nosotros a efecto de que manifestemos nuestro voto de manera verbal en los casos que se requiera. ¿Están de acuerdo?
2: De acuerdo. De acuerdo.
0: Gracias. Bien, Aime, te pediría, pues, continuar con el desahogo de los puntos y procedas a tomar la votación como se indicó.
1: Sí, presidenta. Eh, seguiríamos con el, eh, la lectura del orden del día de la sesión. El primer punto, pues, fue el registro de asistencia y, en su caso, declaratoria de quórum, lo que ya tuvimos. El segundo es la lectura y, en su caso, la aprobación del orden del día. El tercero es lectura y en su caso aprobación y firma de las actas de las sesiones celebradas el 10 de agosto y el 30 de septiembre del 2020. El número cuatro es la presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. El número cinco es información para su conocimiento del exhorto dirigido al Comité Coordinador por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante el acuerdo legislativo 1532-62-20. El sexto es la presentación para conocimiento de los avances en la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional. El séptimo es la propuesta y en su caso aprobación del apoyo a los entes públicos del país mediante la compartición de los desarrollos tecnológicos elaborados de la CESAR como mecanismo de sistematización e intercambio de información a través del mercado digital anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional. El octavo es la presentación para consideración y, en su caso, aprobación de la propuesta de política estatal anticorrupción de Jalisco. El noveno es presentación para su análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta de bases y principios para coordinación de los integrantes del comité coordinador. El décimo es información para conocimiento de la participación de la Secretaría Ejecutiva en la quinta reunión nacional de secretarios técnicos y de los temas que con, de, con impacto en el sistema estatal anticorrupción de Jalisco. El número 11 es la presentación para conocimiento del programa de las jornadas 2020 contra la corrupción en Jalisco, conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Número 12, asuntos generales. Número 13, acuerdos. Y número 14, clausura de la sesión a la consideración de ustedes
0: muy bien gracias Jaime bueno pues somete a votación eh, expresando el sentido de su voto te pediría que tomes eh, nota del sentido de la votación de las integrantes y los integrantes sí y, y
1: previamente eh, solicitaría que solo me permitan nombrar su nombre sin el cargo El cargo ya los nombramos la, la primera vez si me lo permiten sin problema adelante Gracias. Eh, Lucía Almaraz Cázares. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. Ricardo Zuro Esteves. A favor. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Gracias. Eh, doy cuenta que está aprobada por unanimidad de los presentes, presidenta, el orden de día. Muchas gracias. Gracias. ¿Te pediría pasar al siguiente punto del orden? Sí, el siguiente punto es la lectura y en su caso aprobación y firma de las actas de las sesiones celebradas el 10 de agosto y 30 de septiembre de este año. Bueno, tomando en cuenta que se les envió con anterioridad las actas y que recibimos algunas observaciones de mejora por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, yo les pediría eh, obviar la lectura, eh, porque son dos. Además, las sometería a su aprobación directamente y, si es el caso de que las aprueben, pues se les recabaría la firma eh, en sus oficinas en los horarios en los que nos pusiéramos de acuerdo.
0: Gracias Aime. Bien, pues, entonces somete a aprobación las actas de las sesiones eh, que ya nos comentaste a favor de tomar la, la votación respectiva. Aimee.
1: Comenzaríamos con usted, Presidenta Lucía Maras Cázares. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. Ricardo Sures Teres. A sí. favor. Gracias. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Gracias. Doy cuenta, presidenta, de que se aprueban las dos actas mencionadas por unanimidad de los presentes. Muy bien, muchas gracias. Te pediría pasar con el siguiente punto del orden del día. Eh, sí, presidenta. El siguiente punto del día es la presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Bueno, tenemos cuatro acuerdos en proceso. Les enviamos una tablita. En el primero de ellos, que es del 27 de agosto del 2019, pues es un asunto que está latente en tanto no se reciban informes por parte de las instancias involucradas. Les informo, pues, que no se ha recibido ninguno. En cuanto al 10 de agosto del 2020... Les, que corresponde a unas recomendaciones que han sido emitidas, pues les pusimos ahí también son de procesos digamos un poco de mediano y largo plazo porque van llegando las respuestas por parte de algunos presidentes municipales y de sus respectivos órganos internos de control y pues en la, eh, también hemos recibido aceptando esta recomendación en particular de fortalecimiento a las Contralorías Sociales. El siguiente acuerdo que tiene el dígito número 9 también es del 10 de agosto, son recientes, pues es sobre los cursos que se están desarrollando en materia de introducción a la política de integridad empresarial. Se han estado trabajando principalmente con la Contraloría del Estado y eh, estamos ya muy, pro, muy próximos a un montaje en plataforma en línea y pues sus enlaces están haciéndonos favor de revisar algunos materiales y serán invitados a la edición piloto. El del 30 de septiembre también de este año, pues ese es sobre el informe de actividades de ustedes como comité coordinador, el cual ya fue aprobado, solo nos resta publicarlo porque hemos estado este, recabando las firmas, pero me parece que ya al día de hoy ya están este, completas. Sería todo, más bien
0: quedaría a sus órdenes si quisieran que ahondáramos en esto. Bien, pues yo creo que se toma conocimiento. Perdón. que escuchar la voz de alguien. Bien, pues se toma conocimiento del seguimiento de los acuerdos, como lo informa la secretaria Técnica. Si alguien quiere comentar o preguntar algo al respecto, este es el momento. Bien, de no ser así, si no tienen inconveniente, pues continuamos con el siguiente punto. Continúa, por favor, Emel. Sí, es el punto
1: número 5, también para su conocimiento del exhorto dirigido al Comité Coordinador por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante el Acuerdo Legislativo 1532-62-20. Bueno, eh, con fecha 14 de septiembre de este año llegó este oficio por parte suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco en el que se informa esta Secretaría de ese acuerdo mencionado. Sin embargo, pues ya fue hecho por su conocimiento en este órgano colegiado, eh, vía correo electrónico el mismo día de su recepción. Y me permito señalar pues que este punto ya fue revisada en nuestra pasada sesión como órgano de gobierno, por lo que les pediría no abondar más en el tema efecto de no reiterar. Dicho ya.
0: Bien, así es. Pues ya vimos en la sesión del órgano de gobierno que se sale dicha petición pues de la esfera de la competencia de este cuerpo colegiado y como se dijo pues le corresponderá atenderlo pues a las autoridades. Entre las que se destacan por su importancia, pues el órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva y si es el caso, entonces pues al órgano de gobierno de esta Secretaría. Me parece que no deberíamos de abundar más en este punto. No sé si estén de acuerdo. Bien, pues te pediría y me pasar al siguiente punto del orden del día, por favor. Perdón. Es que vi una mano levantada de parte de la presidenta Cantero. No, es de acuerdo. Ah. Perdón, Cintia. Ah, ok. Muchas gracias. 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 El siguiente punto, por favor. Sí,
1: es presentación para conocimiento de los avances que hemos tenido en la interconexión e interoperabilidad de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional. En el marco de las actividades desarrolladas en el programa anual de trabajo de este comité, las que establecimos ahí, se encuentra la relativa, pues, a que tengamos avances en estos puntos con la finalidad de que estén debidamente informados. Le pediría que muy brevemente el doctor Carlos Franco, director de Tecnologías y Plataformas, nos dé cuenta de en qué situación estamos. Carlos, ¿nos escuchas, por favor?
3: Claro que sí, doctora, con todo gusto. Eh, en relación con este punto, me apoyaré de una presentación, Seré muy breve en la exposición, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, de lo que hablaré muy rápido será de algunos antecedentes y los avances que tenemos registrado tanto a nivel nacional como en lo particular con los sistemas 1, 2 y 3 que están eh, de, establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas como parte de la Plataforma Digital Nacional en el caso de Jalisco. Como ustedes saben, eh, pues el Sistema Nacional Anticorrupción estableció a, a partir de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional eh, pues to, toda la, la creación de una plataforma digital nacional para poder eh, interconectarse y eh, obtener información eh, relativa a diferentes sistemas eh, se han definido seis sistemas que ya son de su conocimiento básicamente eh, si nos vamos a la a las siguientes diapositivas, por favor. La siguiente. Aquí tenemos un análisis eh, pormenorizado de cómo están los avances en la interconexión subnacional con la plataforma digital nacional. En el caso de Jalisco, estamos en la posición número 7 de, de la totalidad de entidades federativas. En el estudio se presentaron 27 eh, entidades federativas, se, se califican cinco aspectos que tienen que ver con la normatividad, la infraestructura, el capital humano, el mapeo y gestión de datos y el desarrollo de mecanismos de comunicación con los, con los entes públicos generadores de información que van a nutrir de datos a estos sistemas. Como pueden apreciar, eh, en Jalisco estamos en el lugar 7 con una calificación general de 70 puntos cada uno de estos cinco apartados tiene un porcentaje eh, en relación con, con la base de 100. Y eh, pues esta es el, el, la calificación actual. Pero ¿cómo se construye este indicador? Vamos a la siguiente. Aquí están los diferentes aspectos. Eh, ustedes pueden apreciar ahí la calificación que obtiene Jalisco. Eh, en cuanto a la normatividad, pues nuestra normatividad, después de un análisis que hizo la propia Plataforma Digital Nacional, eh, eh, determinó que es una normatividad poco similar a la normatividad de la Plataforma Digital Nacional. Eh, entonces, pues ahí en, en el caso de Jalisco tenemos algunos retos y esto mismo ha generado que no tengamos como una plataforma digital estatal y por lo tanto tendremos ahorita la, la, la opción de manejar sistemas independientes. En el caso del de rubro de mapeo y gestión de datos, pues lo que tenemos es que los entes públicos generadores de información no han aportado datos reales, salvo los datos que se lograron incorporar a la Plataforma Digital Nacional con el Sistema 1, que ustedes ya, ya conocen. Y en el caso del avance de los trabajos en cuanto a la interconexión de Jalisco con la Plataforma Digital Nacional con datos reales, eh, pues vemos que la calificación de 83% es porque ya concluimos con los módulos de comunicación relativos a los sistemas 1, 2 y 3. Sin embargo, eh, faltan datos reales para los sistemas 2 y 3. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí simplemente vemos el comparativo, eh, tomando como referencia la entidad federativa mejor evaluada, que es la que está en la primera, el primer renglón, Jalisco en el segundo renglón, la entidad federativa peor evaluada, y en el cuarto renglón la media nacional. Como se puede apreciar, estamos por encima de la media nacional en todos los rubros y en algunos de ellos eh, con bastante margen hacia arriba de lo que es la media nacional y estamos relativamente muy cerca de la entidad federativa mejor evaluada. Pero nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí lo que vemos es el mismo comparativo de la tabla, pero ya con gráfica. A Jalisco le corresponde la línea color verde. A la entidad federativa mejor evaluada, la línea en color azul. La media nacional es lo amarillo. Y la entidad federativa peor evaluada es la de color gris. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos mejorar nuestra evaluación en estos cinco rubros? Bueno, requerimos mejorar en tres aspectos, ya que en los otros dos aspectos tenemos una calificación de 100. Ahí básicamente es mantenernos. Pero en los puntos donde no hemos logrado el 100... En cuanto a la normatividad, pues es revalorar la conveniencia de tener una plataforma digital estatal que nos permita ahorrar esfuerzos y que nos permita centralizar y focalizar el acopio de la información para poder generar un punto único de contacto con la Plataforma Digital Nacional para estos sistemas. Y eh, también emitir bases para la implementación o el funcionamiento de la interconexión con la Plataforma Digital Nacional. En cuanto al punto de mapeo y gestión de datos, pues es hacer una, un, un, un acercamiento con los entes públicos que generan información relativa a los seis sistemas de la Plataforma Digital Nacional, particularmente con los primeros tres y, como más específicamente, los sistemas 2 y 3 para que concluyan o implementen sus desarrollos de acopio de datos, de tal forma que sean consistentes con el estándar de datos de la, de datos de la Plataforma Digital Nacional y nos puedan entonces aportar datos reales para que Jalisco esté eh, intercambiando datos reales con la Plataforma Digital Nacional. Y en cuanto al punto de desarrollo de mecanismos de comunicación, pues una vez concluidos los desarrollos de parte de los entes públicos que generan datos, entonces ya la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, podremos eh, interconectar estos sistemas utilizando los módulos de comunicación de cada uno de los sistemas, que ya están desarrollados, ya está terminado ese trabajo, pero si no contamos con los datos reales, no vamos a poder interconectar y hacer las pruebas que se necesitan con la Plataforma Digital Nacional para poder ya tener su aval en cuanto a la interoperabilidad de los sistemas, en el caso de Jalisco. Vamos a la siguiente. En este gráfico, lo único que quiero resaltar es que la responsabilidad de interconectar los sistemas con la Plataforma Digital Nacional, eh, todos los sistemas tienen, digamos, tres partes. La primera parte es el módulo de captura de datos. Ese módulo de captura de datos es responsabilidad de cada ente público que aporta información a cada uno de los sistemas. También conforme, está conformado por un módulo de interconexión con la Plataforma Digital Nacional. Ese módulo es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva y le denominamos API, que es el nombre técnicamente correcto para describir este tipo de comunicación. Y la tercera parte, pues ya es el intercambio y el uso y la consulta de la información desde la Plataforma Digital Nacional. En la siguiente diapositiva, está, podemos apreciar estas tres partes y el ámbito de responsabilidad de generación y de aporte de información para cada una de estas tres partes. Vamos a la siguiente, por favor. Específicamente en Jalisco, ¿cómo vamos con los diferentes sistemas? En el caso del Sistema 1, eh, en la siguiente, bueno, aquí podemos ver, eh, en los círculos en verde nos dicen cada una de las tres partes que conforman este sistema, en, en el caso del, del módulo de captura de datos del sistema 1, pues ya está desarrollado, es el, es el sistema si declara cesag que ha tenido muy buena aceptación y ha sido eh, reconocido y solicitado por diferentes entes públicos, no nada más de Jalisco que les comparto que eh, ya tenemos 23 solicitudes de parte de entes públicos de Jalisco, que lo han solicitado al día de hoy. Ese es el corte, 23. Eh, ya se cumple con el estándar de datos de la Plataforma Digital Nacional y ya se implementan los formatos que entrarán de, 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 en vigor de manera obligatoria en mayo del 2021. Eh, en el caso del módulo de la interconexión con la Plataforma Digital Nacional, también ya está, ya está terminado. Se hicieron pruebas con datos sintéticos, se superaron las 65 pruebas que nos pide la Plataforma Digital Nacional y en la parte número 3 también ya intercambiamos datos reales con la Plataforma Digital Nacional. En este, en este sistema 1, pues podemos decir que la tarea está completa y lo que estamos haciendo y trabajando es eh, transfiriendo el sistema a los entes públicos que lo han solicitado, dando el seguimiento, la atención y resolviendo las dudas técnicas que al respecto puedan surgir. En cuanto al sistema 2, ah, perdón, eh, este proceso de transferencia del sistema, pues consta de ocho pasos. Tenemos en la página internet, seajal.org, diagonal declaraciones, descrito este proceso con todos los formatos debidamente eh, puestos a disposición. Vamos al, al siguiente punto. Aquí en la, en la presentación, que es un material previamente compartido con ustedes, a ese día teníamos 19 solicitudes durante jueves y viernes de la semana pasada recibimos otras solicitudes, llegando hasta 23. Y aquí podemos ver los diferentes municipios y entes públicos que han hecho la solicitud del sistema. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, en, cu en cuanto al sistema 2, en este mismo esquema de, de, de las tres partes, tenemos que eh, la primera parte que corresponde al desarrollo del módulo de captura de datos. Eh, se tienen que recabar 42 datos que son los que establece el estándar de la Plataforma Digital Nacional para este sistema y en Jalisco actualmente no hay un sistema que esté funcionando y que tenga eh, estos 42 datos. Eh, entonces podemos decir que aquí la tarea está pendiente por parte de los entes públicos responsables. En cuanto al punto número 2, que corresponde al módulo de comunicación, les comparto que eh, pues el API ya está terminado. Eh, ya se hicieron las 44 pruebas que nos exige la Plataforma Digital Nacional, las cuales se, se, se aprobaron de manera exitosa. Y en ese sentido, la Secretaría Ejecutiva pues, ya concluyó con su actividad en relación con este sistema. Pero en cuanto a la interoperabilidad con la Plataforma Digital Nacional utilizando datos reales, pues todavía no podemos cumplir con ella porque no tenemos generados los datos reales con este sistema. Entonces, ese es el caso y el avance en cuanto al sistema 2. En cuanto al Sistema 3, tenemos una situación similar. La vemos que el sistema requiere eh, recabar 130 datos que están incluidos en el estándar de datos de la Plataforma Digital Nacional. La implementación más avanzada considera únicamente 23 de estos 130 datos. Eh, por lo tanto, eh, los entes públicos generadores de información que tienen que ver con este sistema, pues tendrían que hacer adecuaciones ...o completar su sistema para que se puedan recabar los 130 datos y no nada más los 23 datos que ahorita eh, recaba el, el desarrollo tecnológico más avanzado del que tenemos conocimiento. En cuanto a la parte 2, que es la interconexión con la Plataforma Digital Nacional, eh, ya está concluido por parte de la Secretaría Ejecutiva. Superamos las 83 pruebas que nos exige la Plataforma Digital Nacional para este sistema y en ese sentido, pues la Secretaría Ejecutiva ha concluido también con su trabajo pero no hemos logrado la interoperabilidad con la plataforma digital nacional porque no contamos con datos reales. Eh, necesitamos que, que esos desarrollos tecnológicos que apenas recaban 23 datos puedan llegar a recabar los 130 que se necesitan para poder cumplir con este punto. Vamos a la, a la siguiente, por favor. Eh, y bueno, esta es la situación que tenemos eh, para los tres sistemas, eh, en la cual pues está eh, clara la, la, la situación en que te, debemos generar un acercamiento, una sensibilización y brindarles eh, pues, el apoyo que está en nuestras manos a los entes públicos responsables de generar los datos relativos a estos sistemas para, que, para impulsarlos y para que puedan ellos concluir con sus desarrollos a fin de que logremos tener datos reales que podamos aportar a la plataforma digital nacional y poder subir nuestras calificaciones como Jalisco. Eh, yo quedo a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda o alguna inquietud. Gracias.
1: Eso sería todo, Presidenta, respecto al punto 7 para ponerles de conocimiento en cómo estamos en el Estado.
0: Muchas gracias, gracias. Eh, Carlos, por tu exposición. Adelante, Cintia. Gracias. Yo tengo ten una pregunta para Carlos.
2: Este, Oye, Carlos, bueno, gracias por la explicación. Eh, en lo que se refiere al tema de la normatividad que, que no, o sea que salimos con esa calificación me pudier, ¿pudieras darnos algún ejemplo de qué es lo que nos haría falta como ajustar en la normatividad aquí en Jalisco para, para pues para poder eh, cambiar esta circunstancia claro que sí presidenta eh,
3: básicamente lo que se mide en este indicador es el nivel de similitud que hay en la normatividad local con la normatividad este, federal o la que tiene que ver con la operación de la plataforma digital nacional. En ese sentido, algo que nos ayudaría mucho en Jalisco, así como ya está establecido en otros estados, es la, el que hubiera una plataforma digital estatal que nos permitiera integrar eh, y consolidar esos esfuerzos, porque el hecho de que se estén generando diferentes sistemas eh, por cada entrepúblico, para la Plataforma Digital Nacional, pues es multiplicar la cantidad de entes públicos por 6 para poder determinar la cantidad total de sistemas que tendría que realizar Jalisco. Y esto pues implica también duplicidades de esfuerzos, duplicidades de costos, duplicidades de, de inversión tecnológica para almacenar los datos, eh, para almacenar los desarrollos tecnológicos y pues también un esfuerzo que se multiplica al hacer este proceso de transferencia como el que estamos haciendo del Sistema 1. Ese sería el punto más importante en el que pudiéramos eh, abonar para que desde el punto de vista de la normatividad, pues tuviéramos una calificación eh, pues mucho más alta que el 60 que ahorita tenemos.
2: Es que a lo mejor, bueno, yo, yo sí les pediría un desglose como de qué puntos, además de este que señalas de la plataforma, qué otros puntos... Que, tienen, eh, que se menciona que no es, eh, sí, o sea, que no es eh, de acuerdo a la, a la normatividad nacional para ir viendo nosotros o sea, y tenerlos en cuenta qué es lo que tendríamos que hacer. O sea, sí me gustaría que o se nos presentaran o que se nos enviaran para poder eh, revisar de qué estamos hablando en el tema de la normatividad. Y también les pediría si me pueden hacer eh, llegar la información de qué entes públicos son los que han solicitado el sistema. Y también si se envió, me acuerdo que cuando se presentó el sistema, que si mal no recuerdo fue en, la, en las instalaciones de, de la auditoría, se tomó un acuerdo de que se enviara un, un correo u oficio o algo por parte de la Secretaría Ejecutiva para hacer de conocimiento a los entes públicos en Jalisco que son alrededor de 500, eh, que ya existía este, este sistema. Entonces, yo pediría los dos informes, por un, porque se me hacen pocos en comparación con todos los que tendríamos que abarcar, que quizás si estamos hablando del, del poder ejecutivo, pues estaríamos hablando ya como de 100 más, y valdría la pena que no, la, la información que ustedes manejan, eh, o que la Secretaría Ejecutiva maneja, esté hablando ya de 100 que abarcan los del ejecutivo. No sé, no sé si me explico en esta parte. O sea, pediría el informe de los que lo han solicitado y de a quienes se les envió la información para decirles que ya está disponible.
0: Sí, le preparamos los informes, presidenta. Gracias. Gracias, Carlos. No sé si alguien más tenga en este en este punto algo que comentar. Muy bien, te agradecemos, Carlos, y te pediría, Aime, eh, seguir con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidenta, es el punto número
1: eh, siete. Eh, es la propuesta y, en su caso, aprobación del apoyo a los entes públicos del país mediante la compartición de los desarrollos tecnológicos elaborados por la Secretaría Ejecutiva como mecanismo de sistematización e intercambio de información a través del mercado digital anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional. Como este es de su conocimiento... Eh, en su calidad de órgano de gobierno, ya aprobaron a esta Secretaría Ejecutiva poner a disposición de manera gratuita y por tiempo definido estos desarrollos mencionados. Sin embargo, lo que queremos resaltar ahora en su calidad de comité coordinador es que esto se haga al estarlo haciendo mediante el mercado digital anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional, administrada por la CESNA, eh, nos parece y consideramos que con base en el artículo 8.1, fracción 11 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que me permitiré leer, dice lo siguiente, el comité coordinador tendrá las siguientes facultades, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, ...sistematización, actualización y resguardo de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes a los órganos de gobierno. Y creo que esto tiene que ver justamente con lo que estaba comentando la, la presidenta Cantero... ...en el sentido de que se les está dando un seguimiento y una evolución a diversos entes públicos para facilitar precisamente... Eh, las carencias tecnológicas de algunos y otros simplemente pues porque es lo que mandatan las bases de la plataforma digital anticorrupción. Entonces, si bien como órgano de gobierno, al igual que en las sesiones pasadas, lo aprueban en calidad de que es patrimonio de la Secretaría Ejecutiva, pues aquí se estaría ampliando pues a in interpretarlo como esto, como una estrategia por parte de ustedes como comité coordinador, aunado a lo que ya señaló la la presidenta Cantera, ¿verdad?, a su consideración.
0: Sí, gracias, Amy. Bien, pues en este sentido eh, yo apoyo esta propuesta eh, debido a que en el CPS incluso hemos recibido también solicitudes de apoyo para compartir la tecnología que se ha desarrollado en Jalisco y resuelve también pues, la estrategia de sistematización de la información de la Plataforma Nacional Digital. Aquí me gustaría saber si tienen algún comentario al respecto. Bien, entonces eh, lo someto a votación. Si me hace su favor me de tomar esta, esta votación. Sí, Presidenta.
1: Comenzaríamos igualmente por usted, Lucía Almaraz Cázares. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. Bueno, creo que no podemos oírlo. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. Ricardo Zuro Esteves. A favor. Gracias. Uh
4: -huh.
1: Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. José Ramón Jiménez Gutiérrez. Por favor. Muchas gracias. Eh, no sé si ya está el auditor y si no, en todo caso, tendríamos aprobada por mayoría de los presentes este acuerdo.
0: Muy bien, les agradezco a Cintia y al resto de mis compañeros esta aprobación. Pues sigue con el siguiente punto, por favor, Aime. Sí,
1: Presidenta, es el punto número 8 y es presentación para su consideración, en su caso, aprobación de la propuesta de política estatal anticorrupción de Jalisco. Bueno, como este es de su conocimiento, la propuesta de esta política estatal fue aprobada en los general por parte de la comisión ejecutiva en la sesión del 6 de octubre eh, de este mismo año. Esta propuesta, tal como indica la ley, se le hizo del conocimiento de manera formal a usted, presidenta de este órgano colegiado, pero además se les informó a todos los integrantes del comité coordinador vía correo electrónico, dándoles acceso y poniendo a su disposición documentos, eh, todo el documento completo y pues los anexos que lo acompañar en una carpeta que compartimos diferente con sus enlaces a la usual. Solo recibimos una versión de los documentos por parte del auditor superior que contiene los ajustes que se consideraron convenientes y cuyo contenido es del conocimiento de ustedes eh, en, en pleno. Esta versión pues la colocamos el 19 de octubre en la carpeta compartida con sus enlaces por lo que, en síntesis, el día de hoy, al no haber más observaciones o comentarios o versiones diversas, es la última versión que estaríamos sometiendo a su consideración. Eh, yo quiero agradecer la colaboración en este momento de todos ustedes, sus enlaces y demás personal, pues que nos estuvo ayudando durante meses para este proceso, especialmente desde luego al auditor superior por esta ayuda técnica valiosísima en la encomienda de integres, integrar, pues esta versión. Quiero resaltar eh, también, Presidenta, bueno, pedir obviar la lectura. Naturalmente el documento es este, amplio, tiene 10 apartados y lo acompañan diversos anexos. Eh, quisiera resaltar que en caso de que ustedes tuvieran a bien aprobarla, todavía resta un tramo porque hay que, de acuerdo a los criterios para la valoración técnica de las políticas estatales anticorrupción que emitió el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción debe enviarse a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para una valoración técnica con el objeto de identificar la alineación y contextualización y que esté muy bien armonizada con la política nacional anticorrupción. Eso sería por mi parte, presidenta, salvo que quieran que aonde más en el punto.
0: Pues yo estoy muy contenta porque cuando asumí la presidencia de este comité, pues como ustedes saben, una de mis insistencias de mis prioridades y preocupaciones pues era concluir con la política estatal anticorrupción que además es uno de los cinco proyectos eh, prioritarios establecidos en el plan anual de trabajo de este comité coordinador me consta que todos eh, los involucrados han hecho un arduo trabajo para la culminación de este documento, cada uno desde sus trincheras y la verdad me congratula eh, antes de concluir mi cargo que esta política pues quedara aprobada, si así eh, sea, eh, si así lo consideran ustedes y pues se inicie con la implementación por los temas, acciones y contenidos que lo integran que sin duda van a ser trascendentes en la prevención, control y sanción pues de los hechos de corrupción. Y pues tomando en cuenta que de acuerdo a lo que establece el artículo 5.2 de la ley del sistema, la política estatal anticorrupción debe ser implementada por todos los entes públicos de Jalisco. Entonces estoy... Muy contenta, pero también quiero agradecerle a mis compañeros desde la comisión ejecutiva todo este trabajo que realizaron, a sus enlaces, eh, de los integrantes del comité coordinador, pero ta también a, a, a los integrantes del comité coordinador por su compromiso en este en este tema. La verdad es que estoy muy muy contenta. Me gustaría cederle el uso de la voz si está por ahí, al, al auditor. No sé si quiera señalar algo.
5: No, eh, simplemente agradecer a todos por, por la discusión, agradecer a la, comito, a la Comisión Ejecutiva y a la Secretaría Ejecutiva su trabajo ha sido un largo camino creo que eh, la política se ajusta a los más altos criterios y estándares de, de, del tema del control de la corrupción creo que hemos hecho esfuerzos importantes todos Agradecer a todos mis compañeros y este a, también a usted, presidenta, creo que ha llevado eh, la política a buen puerto. Nos sentimos este eh, bien representados. Creo que este va a ser un documento guía que va a ser muy importante para empezar a eh, construir ya con más ahínco y con más eh, precisión todas las acciones que, que, que se llevarán. Muchísimas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti, Jorge, por la ayuda técnica que nos eh, brindaste en esta última versión y pues este, insistir en que yo estoy muy contenta por esta propuesta que, que tenemos. Jaime?
1: Sí, que, eh, sí me pediría permiso para leer el correo electrónico que nos hizo llegar la, la Contralora del Estado respecto de este punto, ya que se disculpó por no poder asistir. Adelante. Eh, denme un minuto porque ya las pantallas aquí me están haciendo como una mala posada dice doctora Ime Figueroa Neri secretaria Secretaría Eje, Secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción de Jalisco presente toda vez que me será imposible asistir a la cuarta sesión del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción de Jalisco a celebrarse el día de hoy 26 de octubre del presente año me permito dejar constancia de mi voto a favor para la aprobación del punto 8 del orden del día de dicha sesión. La anterior aprobación se entiende tanto en lo general como en lo particular de dicho documento.
0: Atentamente, María Teresa Rito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Muchas gracias, Aimee. Pues No sé si existe algún otro comentario al respecto sobre este punto.
2: Bueno, de mi parte nada más. Gracias. De mi parte, nada más señalar también es, eh, que celebro que ya Jalisco cuente con esta ruta a seguir por parte de todos los entes públicos en el Estado eh, en la atención de, de, esta, pues, de, de esta definición que salió en construcción con la sociedad y con todas las organizaciones que participaron. Entonces, pues reconocer también el trabajo que se hizo durante todo el eh, un año eh, para que finalmente eh, ya tengamos un documento que marque esta ruta. Y también eh, mencionar que eh, toda política pues lleva o conlleva un proceso progresivo que deberá de contar con la implementación o el ajuste de programas operativos de trabajo no nada más de las seis entidades que formamos, o de los seis entes que formamos parte en el Comité Coordinador, sino que tiene que considerarse a nivel de todas las instituciones. Entonces, eh, insisto, es celebro que exista, como lo acaba de mencionar el auditor, ¿no? esta ruta ya definida en el Estado y, y que a partir de este momento, bueno, comencemos a, a considerarla ...en Jalisco para, pues, encauzar acciones al interior de los entes públicos en el Estado que vayan encaminados a este fin, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitar, me sumo también a las felicitaciones de reconocimiento, eh, también para el Comité de Participación Social, todos los que estuvieron impulsando este trabajo, por supuesto, y de la Secretaría Ejecutiva y también pues Lucy que finalmente logró salir antes de, de, de que dejaras esta, pues esta responsabilidad
0: Muchas gracias querida Cintia, les agradezco a todos, pues bien, si no hay ningún otro comentario al respecto le pediría a Aimee eh, por favor eh, tomes eh, el registro de la votación
5: Lucy, antes de de, de aprobarla. Adelante, no. Jorge. Sí, sí la, adelante. La, el, este, quisiera nada más. El, el voto es en lo general este, o también ya en lo particular. Este.
1: Pues es en el entendido de la totalidad de la versión que usted nos hizo llegar a auditor y sería en la totalidad, salvo que usted quiera reservar alguna parte. Lo único que diría es que, como señalé, pues se tendrá que enviar todavía a la CESNA, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para su valoración técnica, para verificar la alineación con la Política Nacional Anticorrupción y en caso de que hubiera observaciones de parte de la CESNA, yo se las pondría a consideración nuevamente de ustedes, tal como señaló la presidenta Cantero, pues son documentos que se van haciendo y creciendo también eh, progresivamente, como sería la parte de la implementación, pues que se va a trabajar posteriormente o del desarrollo de los programas, tal y como lo, lo señaló la, la presidenta.
2: O sea, okay. pudiera también, perdón que interrumpa, también pudiera haber algún ajuste en la implementación eh, o en la definición de la implementación, ¿no? En ese sí, proceso sí. en que también se envía a la, a la Secretaría Ejecutiva Nacional y se regresa, como
0: para Así
1: detallar es. esos puntos. El apartado de implementación, de hecho, solamente queda señalado, eh, tal cual nos fue enviado, eh, como unas líneas donde habrá que trabajar después de esa valoración técnica de la CESNA, el, los programas marcos de implementación y después de los programas marcos de implementación vendrán programas menores o más específicos y después acciones hasta llegar pues a las actividades concretas, no esto es como se está señalando una ruta, una ruta de por dónde debemos de ir pues a semejanza de cómo es la política nacional anticorrupción.
5: Correcto. Este, tenía tenía esas este, eh, te, tenía esas dudas, eh, sobre todo también el, eh, la opinión de, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional. Entonces, en ese sentido este, ya fueron solventadas mis, mis, mis dudas. Muchas gracias.
1: Entonces, someteríamos a aprobación la totalidad de esta versión que les fue enviada el 19 de, de octubre, que nos hizo favor el auditor de hacer como la integración con los comentarios.
0: Muy bien. Pues procede a la votación, por favor, Aime.
1: Sí. Lucía Almaraz Cázares. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. A favor. Gracias. Eh, bueno, eh, Ricardo Sura ustedes A favor. Gracias. Cintia Patricia Cantero Pacheco. A favor. Gracias. A favor. José Ramón Jiménez Gutiérrez. A favor. Muchas gracias. Yo pediría una moción, si me hicieran el favor de abrir las cámaras los integrantes de la Comisión Ejecutiva, porque pues estamos juntos aquí la mayoría. Si nos pudiéramos ver todos para hacer este una foto... De manera informática, muy breve, si andan por ahí, los veo conectados a los colegas. Efectivamente, pues es un día muy importante en la trayectoria de, del sistema estatal anticorrupción de Jalisco, ¿verdad? Solo hay cinco estados en la República que han aprobado esta política, pues nosotros, hasta donde me quedé el viernes, seríamos el, el sexto de estar enviando ya esta versión a revisión. Compañeros de la Comisión Ejecutiva, no sé si andan por ahí.
0: Y si no, pues al final, para no estarlos entreteniendo. Sí, mejor. Si sí, pasamos sí, sí. al siguiente punto del orden del día, por favor, Aime.
1: Sí, es el número 9, presentación para su análisis y en su caso aprobación de la propuesta de bases y principios para la coordinación de los integrantes del comité coordinador. Este documento les fue puesto a disposición con anterioridad para su revisión. Es algo muy breve. Atiende a una de las actividades que teníamos planteadas para este año en el plan, en el programa anual de trabajo de este comité.
0: Entonces, bueno, yo lo dejo a su consideración, presidenta. Sí, efectivamente, como lo señala Aime, pues bueno, este documento ya nos había eh, puesto, entregado con anterioridad. Eh, como ya lo revisamos, ya es muy breve, este eh, me parece pues muy sencillo. Eh, pertinente y pues plasma lo que en realidad pues, hemos venido haciendo como comité coordinador, pero eh, con su aprobación pues estaríamos dándole la formalidad debida. No sé si en este tema alguien tenga algún comentario o observación al respecto. Bien, eh, si no, pues además también la propuesta sería... Eh, si queremos llevárnoslo para análisis y una posterior sesión aprobarlo o de una vez lo, lo aprobamos.
2: Yo sí quisiera que se pasara para una siguiente, por favor.
0: Bien, Cintia. Mm
4: -hmm. Efectivamente, sí. sería conveniente que fuera, y lo tuviéramos por presentado y, y lo sometieras a, a un análisis posterior y ya después lo probemos.
5: Yo, yo estaría de acuerdo con mis compañeros.
0: Perfecto.
1: Les preguntaría al magistrado José Ramón Jiménez y al presidente Suro, si también están de acuerdo en que se pase para la siguiente sesión. De acuerdo, para la siguiente sesión.
0: Bueno.
4: En los mismos, en los mismos términos.
0: Perfecto, entonces procedemos de esa manera. Te pediría sí. continuar con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidenta. El siguiente punto del
1: orden del día es, eh, me gustaría informarles sobre la quinta reunión nacional de secretarios técnicos del país. Como ustedes saben, nos reunimos dos veces al año. Si bien la mayoría de temas pues, son un tanto administrativos y de nuestro funcionamiento y de empatarnos con nuestro deber ser como los órganos de apoyo de la secretaría, este año tuvimos cuatro reuniones por motivos de la pandemia, pero hay un par de temas que, que me parece que tienen impacto en el sistema y que se los pongo de conocimiento. La primera sesión pues, se dedicó a lo de las plataformas digitales que ya les explicamos. Ese tablero de control que explicó Carlos Franco se actualizan cada tres meses. Nos llega un cuestionario y es decir, de momento, si tuviéramos una mejora, a lo mejor no ven tan reflejado, tan tan prontamente reflejado en el, te, en el tablero la mejora en esto hasta el siguiente trimestre, ¿verdad? Esa es la forma en cómo se está trabajando y pues sobre todo lo que ya se señaló, lo de los datos reales, pues es algo que quizá podríamos plantearles después a ustedes una estrategia de cómo eh, sensibilizar a los entes públicos. Respecto del de, eh, mercado digital anticorrupción, pues ya también ya fue explicado, no eh, está siendo apoyado por organizaciones internacionales, la embajada británica entre ellos, este mercado. Hay una cosa en particular que tomamos conocimiento los secretarios técnicos y es que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de México Para dar cumplimiento a la recomendación hecha a este país en el seno de la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, va a realizar un estudio comparativo sobre el nivel de implementación a nivel local bajo el Mecanismo Nacional de Pares. Generalmente estas convenciones internacionales solamente se, re se revisan a nivel país. No, no se, pide, se va agregando la información por parte de los municipios, los estados, etcétera, pero solamente se hace entre países. En esta ocasión se va a hacer a nivel subnacional y nos informaron que mediante el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, mediante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación e igualmente mediante la Auditoría Superior de la Federación y las Office, así como la red de Comité de Participación Ciudadanas del de, de país, ya tienen conocimiento ustedes de este proyecto. De hecho, a finales de este mes va a haber una rifa, va a haber un sorteo para saber qué estados vamos a fungir como evaluados y qué estados vamos a ser evaluadores. Particularmente hay un artículo que es el que se va a evaluar, el artículo 3 de esta convención, de, de Naciones Unidas contra la corrupción. Los artículos 9, que tienen que ver con contratación pública y gestión de la hacienda pública. El artículo 10, que tiene que ver con la información pública. Y el artículo 33, que tiene que ver con la protección de denunciantes. Entonces, hay todo un calendario de trabajo para el próximo año. Solamente quería pues enfatizar este punto, ponerlo de conocimiento. Se, insisto, ya fue... ...enterado por otras vías, ¿no? de, de organización en el Comité Coordinador Nacional. También, pues, les hemos ido eh, dando a, a algunos materiales, vía correo electrónico o en la nube compartida... ...sobre un mapeo de buenas prácticas para las metodologías de gestión de riesgos de corrupción. Está igualmente auspiciado por el PNUD y trabajado por la Acesna. Y, en general, la, la idea es que conforme avancemos con las políticas estatales anticorrupción y su implementación pues haya una, un, una forma homologada de identificar riesgos de corrupción y no haya tantas metodologías dispersas, ¿verdad? Finalmente, eh, nos dieron a conocer algo que ya venía sucediendo en Jalisco, un acuerdo por parte del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia en donde se consideran a los comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción como sujetos obligados, ¿no? Y un tema que eh, eh, seguramente tendremos que hacer también en la medida en que vayamos avanzando, pero ya en el corto plazo, es la evaluación de impacto de protección de datos personales ante nuestro órgano garante, ante el ITEI, sobre eh, cómo vayamos avanzando las plataformas digitales nacionales, y en el caso de los estados que ya las tienen, pues es una tarea que vamos a emprender próximamente eh, solicitando la, la ayuda del ITEI, Presidenta Cantero, ¿verdad?, para poder tener... Esta evaluación de impacto de protección de datos personales. Por último, pues decirles que también va a haber un seguimiento, todavía no sé la periodicidad, de los avances de los entes públicos conforme de, sobre el formato nuevo de declaraciones patrimoniales. Como se va aproximando el fin de año y entran en vigor el próximo mayo, pues van a ir mostrando un tablero de control nacional por parte de la Secretaría Ejecutiva. Es todo, Presidenta, lo que quería informar.
0: Gracias, Jaime. Bueno, pues, se toma conocimiento de los acuerdos que tienen impacto con nosotros. Estarán mis compañeros del comité seguramente atentos a la información con respecto al seguimiento de estos. Si alguien desea hacer uso de la voz, eh, adelante. De no ser así, te pediría seguir con el siguiente punto, por favor. Sí, el, el
1: siguiente punto también es eh, para conocimiento, es el número 11, es la presentación del programa de las jornadas anticorrupción. Bueno, como al igual que el año pasado, pues esto entra en el programa anual de trabajo del comité coordinador, y pues por las condiciones de la pandemia que todos conocemos, será de manera virtual, eh, totalmente, es un evento que será de un día, les enviamos la programación, consta de dos conferencias internacionales, una por parte de un profesor de la Universidad de Virginia y otra por parte del doctor Carlos Santizo, director de innovación de eh, CAF, que ya tuvimos. Y habrá pues simplemente también un, un evento muy breve donde haremos como una especie de corte para decir los avances que tengamos de aquí a diciembre sobre la interconexión con la plataforma. Es todo, presidenta.
0: Pues muy bien, Aime, se toma de igual forma conocimiento de estas actividades que se desarrollarán en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, y deseo que se lleven a cabo con el mismo éxito que el año pasado. El siguiente punto, por favor.
1: El siguiente punto pues sería el de asuntos generales. Eh, yo solamente quiero señalar... Un asunto, presidenta, que usted nos solicitó, que el 22 de octubre, por instrucciones de ustedes, se hicieron llegar vía correo electrónico el documento de identificación de riesgos de corrupción y faltas administrativas en la problemática social de personas desaparecidas en Jalisco, elaborado por el Comité de Participación Social bajo la coordinación, tengo entendido, de la doctora Nancy García Vázquez. Es todo por mi parte.
0: Gracias. Sí, así es, eh, por instrucciones del Comité de Participación Social y derivado de un acuerdo de una sesión eh, ordinaria. Pues le pedí a Aime pusiera a su disposición este estudio que realizamos el CPS, liderado por la doctora Nancy García, por si les es de utilidad. Te pediría pasar al siguiente punto del orden del día, por favor, Ime.
1: Eh, sí, presidenta. El siguiente punto del orden del día sería la recapitulación de acuerdos, que creo que son solamente de dos. El primero es que se aprueba en los términos del artículo 8.1, fracción undécima de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, poner a disposición de los entes públicos del país de manera gratuita los desarrollos tecnológicos que elabore la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la Plataforma Digital Nacional como un mecanismo de suministro, intercambio y sistematización de la información a través del Mercado Nacional Anticorrupción de la Plataforma Digital Nacional administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Ese sería uno. El otro sería que se aprueba la política estatal anticorrupción de Jalisco que presenta la presidenta del Comité Coordinador y se instruye a mi persona, la secretaria técnica, para que lo envíe por el medio adecuado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para la correspondiente valoración técnica de la que pudieran derivarse recomendaciones u observaciones atendiendo a los criterios que emitieron para estas valoraciones de las políticas públicas estatales el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y del cual pues también la instrucción sería que los mantenga informados, desde luego. Esos serían los acuerdos. Los otros son para conocimiento y para posterior sesión.
0: Muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario al respecto sobre los acuerdos recapitulados. Muy bien, de no ser así, antes de la clausura, solamente insistir en agradecerles eh, toda su disposición, su voluntad por la aprobación de la política estatal anticorrupción. Es un legado de nosotros en este periodo. La verdad, me voy muy contenta y muy satisfecha. Esta es mi última sesión con ustedes y les agradezco profundamente eh, todo el apoyo que, que me brindaron ya se me hace el ojito así de re <risa> creo que tenemos
1: intervenciones de la presidenta Cantero y del auditor y bueno yo robaré un minuto para darle las gracias por su presidencia sin duda realmente consolidamos eh, tanto como órgano de gobierno como comité coordinador en apenas cuatro sesiones y una extraordinaria pues hay grandes logros que decir respecto a, al comité coordinador. Muchas gracias, presidenta, y mucho éxito en tus proyectos futuros.
0: Gracias, Jaime. Gracias también a ti por el, el apoyo. Eres el brazo técnico del comité coordinador. Muchas gracias. Pues no sé, Cintia. Ah,
2: sí. Eh, bueno, Luz, y nada más también agradecerte profundamente todo este tiempo compartido, porque en realidad no nada más fue un año, sino también... Todos los que, los dos anteriores, que, que finalmente, aunque no estabas en esta responsabilidad de presidencia, pues finalmente has eh, has estado colaborando y participando en esta agenda que a todos nos une. Entonces, agradecerte, me parece que, que, que el trabajo colaborativo siempre deja grandes resultados y yo lo que puedo decir de, de, de tu paso por esta responsabilidad en la presidencia de, de, del comité coordinador, pues justo es esto se nota el trabajo colaborativo, entonces pues agradecerte eh, este, este año y, y las aportaciones y la retroalimentación, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y, y sobre todo que el objetivo de todos los que estamos aquí, pues es finalmente construir eh, y dejar, eh, pues, con buenas cuentas estas responsabilidades que cada uno desde nuestros ámbitos tenemos. Entonces, gracias, Lucy.
0: Perdón, ya no sé eh, eh, quién quería tomar la palabra. ¿Es Uro? ¿Ricardo?
5: Sí, creo que va
4: primero José Ramón, pero bueno... Eh. Adelante, José Ramón. Creo, creo que sí la habían levantado primero, ¿eh? Échele.
3: Adelante, adelante.
4: Bueno, creo que Oye, digo, yo finalmente sí. es para, yo solo que es quiero
3: para <risa> lo mismo. y de verdad desearte lo mejor en tus proyectos futuros. La verdad es que fue todo un honor y un placer compartir este año contigo con todo lo que sabes, todo lo que aportas, con toda esa expertise que traes. La verdad es que fue un verdadero honor estar contigo y te agradezco mucho tu tiempo, tu lealtad, y sobre todo la manera en que manejaste todos, todos los problemas este, muchas felicidades y bueno ya dejaste tu legado en la política
1: muchas, muchas felicidades el y el presidente Suro y el, el fiscal quieren hablar
0: adelante Ricardo
4: bueno mmm, felicitarte Lucía Digo, te tocó la una de las presidencias más complicadas en lo que va de, esta, de, esta, de este sistema y seguramente de las que vienen. La llamada, las llamadas presidencias COVID, me parece que sacaste adelante tu trabajo con ese liderazgo, con ese siempre entusiasmo que mostraste y con esas ganas de construir y fijando una ruta en la que fuéramos todos, todos juntos, me parece que lo lograste a cabalidad. Ese sello tan particular tuyo que imprimiste, me parece que va a dejar una huella, un legado en el sistema. Y bueno, simplemente en lo personal y en lo institucional, mi agradecimiento y reconocimiento por siempre. Muchas felicidades.
0: Te agradezco mucho, Ricardo. Qué amable.
3: Auditor, sí.
1: Presidenta,
5: muchas gracias. También, eh, como mis compañeros, estamos agradecidos por tu tiempo, tu esfuerzo, tu liderazgo. Muchas gracias por todo el tiempo que nos, este, nos diste al sistema, que nos acompañaste en, en los temas técnicos, en los temas este, de consensos. Eh, agradecido en lo personal también, en lo institucional. Eh, no quiero repetir lo, lo que hicieron mis compañeras, pero también lo sentimos. Desde la auditoría, lo siento yo en lo personal, este, estamos muy agradecidos y estoy seguro que lo que venga lo vas a hacer muy bien porque así hace las cosas, Lucy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jorge. Te agradezco tus palabras.
4: Perdón, Gerardo. Sí, sí, Lo no, que te puedo decir, desde luego que este año que te toca estar al frente pues vaya, culminas lo que empezaste a trabajar desde que nace precisamente el Comité de Participación Social, pero lo haces con tu estilo, con imprimiendo tu personalidad, y qué bueno, porque finalmente hacía falta un liderazgo como el que tú has traído este año al sistema, un año atípico, un año difícil, pero sin embargo un año de muchos logros. Desde luego me queda claro que las cosas no fueron sencillas, eh, el desencuentro lo tuvimos porque se tiene que tener desencuentros en ese tipo de situaciones, tratando de construir algo mejor. Finalmente, el compromiso que hiciste de sacar estos proyectos lo lograste, lo sacaste adelante. Como sé que, que has terminado lo que te has propuesto en la vida y en el futuro lo vas a seguir haciendo. Aquí dejas amigos. Nos seguimos encontrándonos en la calle y vamos a vernos siempre con ese agrado de, de, de poder platicar contigo de cualquier tema que se presente. Cuentas con amigos con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho.
0: Muchas gracias Cintia, Ricardo, Jorge, eh, José Ramón, Gerardo, yo pues me lo llevo considerándolos mis amigos, grandes aliados comprometidos con esta agenda y todo esto no hubiera salido sin, sin su voluntad, sin su apoyo y sin impulsar de manera conjunta como, como lo hicimos, ¿no? Les agradezco infinitamente y me lo llevo en el corazón. Gracias.
4: Igual, hasta luego. Cuídate.
0: Gracias. Pasamos al último punto, del orden del día, Emma, por favor. Sí, correspondería a la clausura, presidenta, formal. Creo gracias. que por allá tenemos a
1: algunos compañeros de la Comisión Ejecutiva.
0: Sí, gracias. Bien, pues, eh, declaro clausurada la última, eh, bueno, la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador, siendo las... Eh, 7 horas con 7 minutos del lunes 26 de octubre del 2020. Sin duda, una sesión muy productiva. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Gracias. Gracias. Nos vemos en
1: el informe.
5: Muchas bueno, gracias. Nos vemos. Y saludos a Saludame. todo el Comité de Participación Social. Sí, gracias.
0: Saludos. gracias
5: Saludos a todos.
0: que no te ves, pero ahí estás. Me voy a secarme los mocos...